0: FUN FUN <F 1, S 1> 放油<游>放油台湾台湾放油<游>台湾，台湾台湾嗯、欢迎收听《放油台湾》，手机旁的听众朋友您好，我是嘉玲。今天在《放游台湾》的节目当中呢，我们陪伴四月的好朋友来到台南。这次呢，嘉玲到台南采访走访的地方呢，都非常适合拍照，是完美的旅游景点哦。好的，我们会走访哦、啊、这个赏梅的最佳去处，也就是梅岭风景区。那么另外呢，我们会来到最近非常夯的白色教堂，还有呢，到龟丹来泡温泉，还有这个泡脚池可以泡泡温泉呢、哦。好，现在呢，我们就走进台南。岭是位在台南的南西区，是台南有名的赏梅风景区。富来梅子鸡餐厅老板陈巨峰说，每年的十二月到隔年的一月是赏梅的最佳季节。不过因为气候的关系，今年的梅花开晚了些，到二月初呢，还是可以看到梅花
1: 。你梅岭来讲，伊啊十二到一月都、哦就是迄、那个诶伊诶。哎重重点诶，诶，迄个招招牌啦，吼，都、就是赏梅子，吼。啊，赏梅子来讲，你啊，以今年梅林来讲，伊差不多诶、欸、花期呢有较慢一树啊，差不多以往你啊梅花，咱差不多元旦左右就盛开啦，吼。啊，今年因为较较大，啊，搁有你你初冬诶时阵，吼，啊，咱无无啥落雨，吼，所以呢，今年的梅花季诶、欸、较慢一树啊，差不多伫迄、那个，吼。万较早差不多两米白左右吼，啊但是来了当时时阵啦吼，啊进差不多诶，你、欸、也高海拔来讲差不多进能盛开当中吼，啊你也、啊、中海拔进差不多伫五层到六层的诶迄个，伫绽诶梅花伫绽放吼，啊大概伊个花期你也以进来讲吼，诶、欸、包括甲低海拔来讲应该会当延长到。那个春节期间应该都还还有啦，因为今年满尾两尾拜三尾拜哦，所以差不多到春节，大概也要赏梅，应该拢拢各有。但是你也也要看到较水的，应该是差不多这两个礼拜哦，到、那个、二月初左右呢，这段时间是那个赏梅的黄金时段哦。啊，梅岭除了那个可以赏梅以外呢，哦，大概三月份的时候呢。大概三月中旬以后啊，梅岭就是开始开始采梅、哦、啊可以诶，清明节之前呢是做那个脆梅跟青梅晶的最佳时机、哦、啊，大家如果喜欢吃那个甜甜脆脆的脆梅哦，要自己 D I Y 的话呢，哦大概就是到那个清明节之前，诶那时候青梅大概六。六分熟左右到七分熟左右，吼、哦，安尼来做，才会切，吼、哦。啊，大家唔好去惊起讲，诶、欸，足大粒，吼、哦。迄迄种模样你成熟成熟，你、哦、啊，经过成熟度较袂切，吼。啊啊，大家要做，譬如讲外地啊，外边做一挂迄个紫薯梅啦、Q 梅，吼、哦，啊，是常见较流行迄个孝孝薯梅，啊是梅醋果酱的话，吼、哦，都爱差不多伫迄、那个，诶、欸，差不多清明节过后。啊，要做梅酒，梅酒来讲，我感觉差不多三、无爱九分熟以上，大概差不多伫四月中旬左右，迄阵最适合哦。啊，果酱啦，产黄梅果酱的差不多伫迄、那个，啊那爱子大概九分熟以上，大概也要四月中旬哦。啊，四月份呢，到五月份呢，是每梅岭另另外一一一,一,一个那个重点的节庆啦吼、哦，就是迄个赏赏樱季。啊，还有迄个油桐花季，吼、哦，啊，油桐花是差不多目前有种的、就是，我迄个福袋美人家吼，早早吼，我真有栽培差不多一两百丛的油桐花，吼、哦，啊，你啊，长型来讲呢，每年差不多举办了十三年左右，吼、哦，啊，到到今年呢，可以说呢，诶、欸，已经在全国也相当的知名度，吼、哦，啊，伊差不多四月初就开始有有迄个萤火虫啊。哦，啊，但是你也别看到三四月的时阵，可能差不多在四月中旬以后。哦，当然也也是要看那个天气啦，吼。你早一点下雨，越潮湿的话，吼，萤火虫它的数量就会越多，吼。而萤火虫季大概可以到诶五月中旬左右，哦。啊，这是梅岭比较旺季的时,的時候啦，吼
0: 。走在梅岭风景区，放眼望去都是梅花，非常非常的美。陈菊峰老板说，梅岭在日治时期大量种植梅树，有二十多种的品种。目前最多的品种是石塔这个品种，占了七成
1: 。梅岭哩阵诶种遮侪梅树的来讲啦吼，主要就是迄阵日据时代的时呢，迄、那个日本人伫梅岭家呢，伊感觉遮个气候啊地形甲土壤呢，相当的适合种植梅树啦吼。哦啊就。推广那个农民呢？哦，下去他们的种苗场那边拿那个苗木来栽种。哦，啊，较早讲真咧，大家大家也知影，大家该考虑的就讲，诶、欸，啊你，迄、那个日本人叫咱种种毛啊树吼，啊毛啊树毛啊，这生意嘅够难卖。哦，大家一第个感觉,得覺得就是安尼，但是日本人因迄阵，呃，日本的迄阵人讲啊啊，伊、啊、会保证价格，甲你收购。哦，你也。静静个，比如讲八当十当了，再收收成嘛吼、哦。啊，即、这个时间吼、哦，啊因绝对安那嘞，你种偌济，伊就负责解释偌济哦啊。所以农民就一窝蜂落去呾摕来种吼、哦。其实马铃迄阵日日据时代阵日本直接呢推广三项产产物啦吼、哦，第一种就是金椒吼。迄、哦、啊迄、那个大家拢知影马铃伊个古名叫金椒山吼，作、哦、崇啦吼、哦、啊，真正较早有影真正关门影。啊，白蕉毛也真值，因为毛也你爱倒十当做又在会当采收嘛吼。啊，所以迄阵大家就种金蕉，啊，等金蕉做底期，种不外久都会当采收啊。哦，啊，迄阵因为美林伊个金蕉啦，都山蕉嘛吼，较细条啊，啊，口感做好做芳吼，所以外销日本呢，迄个价格很好，所以迄阵美林的经济来源就是金蕉吼。啊，过来就是当迄个梅树，啊，过来咖啡。但是咖啡呢？诶、欸，日本他们战败以后呢，大家静静个了后呢，因为大家拢拢唔知，卡在宝兰咖啡也袂出来，大家吼诶，拢唔知影迄个咖啡吼诶，到底生啊怎啊拢唔捌啉过，所以农民个因，拢静静个拢伫遐饲鸟啊啦吼，啊到尾也着咱甲错掉啊，啊到到尾啊，进到迄个诶古坑咖啡遐起来了后，大家啦诶、欸、一窝蜂，大家也阁加减有有滴种咖啡吼、喔，大概是安尼啦吼啊。迄个梅树来讲呢，因为伫梅岭差不多有超百年的历史啦吼，超一百档左右吼。啊，真个品种差不多有二十几种吼。啊，数量上多就是迄个石塔品种吼。即、啊、个石塔品种就是为什么叫做石塔呢？因为即个地主吼，即、啊、个地，即行品种都是伫即即个地主的、欸欸欸啊、的园啊吼，伊的园啊发现的。啊，大家感觉讲，哎、欸，即、這个品种未歹。为虾米这个品种未歹呢？因为这个品种就是安那，你迄、那个咬生佮大粒，吼、哦，啊，佮有伊，诶，伊做菜嘛，上解菜，啊，佮有伊做任何迄个一一挂腌炸食品来讲，吼、哦，伊个口感都很不错。啊，所以迄、那个大家就是安那，就一窝蜂拢种这个品种。目前每年差不多有七成左右的梅树，拢是差不多这个石塔品种，吼、哦。啊，你啊，这个石塔品种，你也譬如讲。诶、欸，今年啊，盛开来讲，吼、哦，可能反正啊，大家都都感觉讲，诶、欸，梅岭的的梅花今年就盛开比较漂亮。啊，这行来讲，今年开花率，诶、欸，比较不好。啊，大家就感觉诶、欸，梅岭今年啊的花期好像比较暗淡，吼、哦。啊，最主要除了石塔以外呢，啊，还有足济品种啦，从万船，吼、哦，啊，阿崩景，吼、哦，啊，还有迄个清新，吼、哦，啊，还有迄、那个。一挂迄、那个诶，比如讲诶，大刺啊，吼，小小刺，其实还有很多啦。但是这种品种加起来可能不到三成啦，而且很多品种因为授益的关系啦，吼，那个它可能诶、欸，啊都上大长吼，啊啊无好采收，啊为就是啊哪，伊的伊的果粒较小，啊，真就是咱看大果粒迄、那个。如大了更小如何嘛吼、啊？啊，像这细料外品种呢，都、就是半半淘汰哦。啊，严格来讲的话，现在诶、欸，我们比较可以看得到的大概七八种品种是比较常见的哦，大概这样子
0: 。梅林风景区还有五条步道，如果大家喜欢健行的话呢，也可以走访这五条步道。这五条步道呢各有不同的特色。陈菊峰老板说最有名的是五龙步道，这条步道老少咸疑。
1: 诶，梅岭大概目前有五条步道哦。啊，比较第一条就是比较原始的，它大概有三十点三十几年历史的，就是观音步道哦。它最早梅岭的发展就是那个以那个观音寺哦这条观音步道为主，啊，周遭的一几间餐厅呢带动梅岭的发展哦。啊，再来那个。哎，观音、欸、步道以后呢，就是那个梅陇步道，它它是跟那个观音步道就比较临近的地方哦。啊，再来就是那个梅陇古道，梅陇古道就它出名是因为这条古道呢是西拉雅国家风景区他们修建的哦。这条那个古道呢，最主要它有种植大量的那个山樱花哦，还有那个哎紫、欸、牡丹哦，那个茶花杜鹃。还有那个那个、红花枫林木哦，它有种植的好好几样的那那个花卉啦哈、哦、啊，进哎，当公哎哎，它它号称是那个南部的阳明山啦哈、哦，因为它花卉那个整条步道都种花卉哦。如果哎像紫牡丹的话，它一年可以开了差不多三三四起左右了哈哦，而、啊、且吸引大量的游游客他们那个去赏花啦哈、哦、啊登山哦这样子。第四条是那个哎。诶五龙步道，五龙步道就是因为它的名字就是以那个那边有一间那个五龙店哦，还有嘞诶，关姓地官庙底下哦啊，所以就以以那个伊个庙名来命名哦啊。最主要五龙步道一是以，以整是以当讲梅岭来讲吼、哦，上盖上盖有名的，因为为什么呢？因为这梅岭里的规个迄个赏梅哦、赏樱哦，啊是迄个风景路啊吼。哦啊，要去一线天，吼、哦，全部拢会会经过迄个武武隆步道。啊這，这这条步道主要呐较平坦，所以你啊游客因啊要爬来讲啦吼，诶、哦、老少咸宜啦吼、哦，啊一寡你啊脚力也是老人家吼，因、哦、啊要行这条产业的道路上啊比较比较适合。啊，第五条就是诶、欸、比较挑战性诶，哦，从一线天，一条就看崇岭步道。啊，最主要这一条呢，那个是。比较登山客啦，背包族啊，体力比较旺盛的哦，他们在跑的。但是这条的话，诶、欸，它有分那个时间性啦，吼、哦，你以梅雨季节的话，因为这条算安那咧，伊伊无无迄个铺迄、那个迄、那个一挂、那個、步步道啦，吼、啊，啊，一挂从岭步道拢泥巴，所以迄阵就较不适合，哦啊，最主要的时间呢，在跑的时间还是诶十、欸、月份到五月份，哦，梅雨季节。哎，以后呢，就就尽量不要进去。
0: 手机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲，欢迎收听《放游台湾》。今天在《放游台湾》的节目当中呢，我们来到台南，走访的都是王美拍照的景点。每一个景点都非常的漂亮，在放牛台湾的粉丝专业朋友们都可以看到漂亮的照片。好，刚刚介绍梅岭风景区，在这里可以欣赏到非常呃漂亮的这个梅花啊，这个一朵朵这个非常雪白的这个梅花。那么另外呢，在这边一定要品尝当地的梅子鸡，还有姜黄鸡，那么来一个梅子大餐更好。好的，那么接下来呢，我们走访的这个地方哇、啊，也是不得了，这个地方最近非常的夯，也就是。白色教堂，白色教堂是在台南的玉井区。那么它的旁边有一个三合院，建筑也非常的特别。这里呢是提供用餐的场所。三合院的店长周伟翔他说：“啊，白色教堂原本是负责人为了纪念爸爸妈妈而建立的
2: 。”
3: 哦，因为我们老板他是在地的台南人。所以他的本业是餐，就是做餐饮业的。然他其实对日本的文化，他很喜欢出国，对日本的文化很有兴趣。那就是在偶然的机会，在这边找，就是找找到一块地，然后就是也有就是有兴趣去做开发。然后他原本最早盖的这个白色教堂是要纪念他的父母亲，因为他的教堂叫银神堂，是里面有呃父父母的名字在里面。那这个教堂个建立了之后，就是慢慢有一些游客进来，然后他也觉得这边这个环境不错。那老板其实也是有，就是我们有用心在经不管是在园区，然后或者是一些园艺造景方面，都都是都都弄得还不错这样子。那后来他也是想要把这边弄得更好，就是在在放，就是创立一些餐厅在里面，然后然就有这间三千院这间。比较属于日,日式风格的餐厅，那我们餐厅的部分它就是比较走日本风，然后呃料理的部分也是做的比较偏日式的怀石料理这样子。对，那我们园区大概有五六五六家之大，那陆续就是也有一些让客人就是他来这个园区，他除了呃吃饭，他也可以在这边办活动，然后也可以。泡茶，然后让呃让游客有一个休闲的地方，这样子。那我们园区其实它有很多设置，很多那种座位，就是你走走到，就是你逛街逛到一半累了，你也可以呃随便找个位置坐着，就可以很放松这样子
0: 。占地这么大的园区，周伟翔他也建议我们走访的路线。
3: 其实你从入口进来，我们都有帮客人安排，就是从里面走到走到白色教堂这边。他除了从门口进来之外，他他我们在门口那边有做的一个比较西式，它是木马的。那大家就是他其实是在河上面，所以大家就其实很喜欢那边拍照。那你在往前之后，他其实往左边会有一个呃大的茶壶茶杯，呃那个也是不错的那个。那个艺术品，然后左边还有一个一小区是比较偏日式，可以让客人在那边做休息、泡茶的地方。那我们往右边走，会有一个比较日式的呃那个屋檐，对，那你沿着屋檐走过来，就接着我们的白色教堂。那白色教堂这边呢，除了教堂本体之外，它旁边有一间呃布丁工坊，是我们一些手做的甜点。那因为我们进来的话，它的门票的抵用券是可以在我们园区或是在布丁工坊去做兑换，然后你可以换一些饮品，然后走做的甜点，然后坐着休息，时，那、呃、个享受下午茶时光这样。那我们往后面走的话，后面也是有一个比较大的泡茶区，然后有一些摇摇椅，对，也是可以让人家坐着休休息这样子。那往往再往后面走，它其实可以绕一圈下来，就是。呃，蛮多地方可以，光它沿路其实都是比较偏日式的建筑，或者是一些比较呃有设计设计过的一些花类。这样的
0: 。走了一整天之后呢，脚一定非常的酸，所以呢，我们安排到龟丹温泉泡脚。社区发展协会总干事林才华他说，这边的全职呢是碳酸氢钠盐，也就是美人汤，对皮肤相当的好。
4: 伊温泉池的龟山泉的特色吼，伊是管迄落碳酸氢钠盐哦，伊无色无味，让讲美人汤哦，啊伊泡伊这個水吼，伊个伊个泡开了是骨溜溜哦，非常的滑润，啊对伊是对咱人的皮肤，伊个皮肤非常好哦，伊个皮肤吼，这就是讲一般来泡伊有皮肤内底有较干燥哎，啥物事泡泡的，大概反面拢做好的，对皮肤特别较好。嗯嗯嗯嗯、哦，即正前市政府伊当时是两个泡脚池尔，啊，落尾就是阮社夫创造落来了，认为讲，今仔今仔泡脚吼、哦，今仔泡脚吼，袂当将即个温泉归单温泉咧好，啊推广去，所以讲我正开始归回来做一挂汤屋嘛，哦啊大众做一挂大众池，啊我大众池含一般诶大众池，当然咱来看含拢无啥讲，就是讲我无做讲。个人哦，都团体票诶，我着是包池，我遮着是单独用、就是泡泡池，着是讲两块着是较早池中咧泡开，我甲你做包包池，包池着是讲吼，伊伫卫生方面相当好，吼、哦，着、就是讲三五好友吼会当会当甲你做爱家家庭嘛，我来甲你甲你做一捆，啊，两点钟后吼，伊、哦、就会将从这,這水漏掉，啊，两点钟就是特别使用。
0: 龟丹温泉除了可以泡温泉之外呢，也可以品尝到温泉蛋。那么另外呢，总干事林才华呢也给我们介绍这边泉质的来源
4: 。因为这较早有一个龟龟丹温泉这个所在有幽矿嘛，哦幽矿嘛，啊幽矿就是讲哦、啊就是，这个较特殊就是讲龟丹温泉伊的泉脉，咱无经过拍制，伊是自中间又出七个骆驼，结果是三个骆驼是是较大的骆驼，市政府拢甲扣去吧。所以讲扣坏了，外口的溪水拢未当去，坏了就讲纯温泉、纯纯温泉汤。伫世界来讲的是，足少讲伫溪仔有法都甲扣起来讲，怎甲扣起来储存，或做怎甲扣起来用的啦？可能今台湾市政府尔，都利用这些资源
0: 。他会叫龟丹，是因为这个地方叫龟丹。
4: 因为就是讲哦，这个龟丹哦、喔，这是这个这个孤丹哦、喔，孤丹的由来哈、喔。因为就是讲，我九龙山上的江这个庙，这有一个因因缘啦，就是讲吼、喔，当时咱孤丹这个平埔，这从平埔族这些、個、老先人过来巴东个来这的事哈。因此来讲，就是讲，因这个孤因当时落来時就是讲瘟疫嘛，吼啊瘟疫人，就是讲身体拢不好。啊，就是一个内底，其中有一个中药吼，伊吼八药草，爱就是对顺气类的时，阮古单有一个叫做石鼓嘛吼，石鼓，但这个可能叫做环境地理啦。啊，这个环境地理了的是讲古作者古，爱就伊就捡这个温泉，这个菇卵哦，等于用迄款南姜药，南姜药和这平补这作用这嘛，啊，食这了晒这温热，这病体拢好嘛。啊，所以讲，伊在就是讲，就是、这个孤单的由来，由因因这个降这个零，哦，以神来讲，降这个零，才来提出讲孤单这个条名是安尼来，哦，这孤、個、单是安尼来。
0: 结束了归丹温泉的泡汤之后，我们要品尝美食喽。台南的美食真的非常非常的多。今天我们介绍的是小濠州汕头火锅。小濠州餐厅老板的特助蔡玉岱他说啊，他们原本呢是做这个快炒，而且呢是路边摊，但是呢现在只做火锅，而且呢有三家店面。
5: 那我们小豪洲其实是在台南算是老字号的汕头火锅店。那基本上呢，呃，我们的呃老陶哥，那、呃、陈木森先生，哦，他们当初从那个广东汕头那边，呃，跟着国军过来台南这里。那以前小豪洲不是卖火锅，刚开始的时候是卖热炒，然后一样有自制的沙茶酱，那是。老板娘觉得老板每天在那边炒菜实在是太辛苦了，哦，有一天早上他就把招牌都拆掉了，然后就是开始卖火锅。从中正路的四张桌子的一个小店，那一直到目前，我们有中山路跟我们中正路老店两个主要的地方。那我们主要的呃特色的话，就是我们的汕头火锅。那基本上汤底的部分，我们一定是用猪骨跟蔬菜下去熬，我们没有另外用什么粉啊、什么之类的，就是很传统的方式在制作。那汤底的部分里面有扁鱼、有虾米、有冬菜，就是一个基本的汕头火锅，基本上汤底里面会有的东西。那我们最大的特色，也是延续我们目前在台南这边落地生根也将近要六十年的，就是我们的沙茶酱。那我们的沙茶酱跟坊间的沙茶酱有一个最大的不同的地方是说，大部分的汕头的沙茶酱，它们基本上里面会有扁鱼，就是鱼类的部分做基底。那我们是用猪肉末的部分下去做。那其中那个重要的配方有很多种，这个是属于祖传的配方。当初呃，陈木生先生是从他的叔叔。然后陈豪州，其实小豪州的名称是来自于陈豪州。那陈豪州传给陈木生先生，就有跟他讲：你来台湾，如果没有办法过生活，反正你这个沙拉酱的配方你带着，做个生意怎样，你都不会饿死。所以火锅的部分当然是延续说，呃，从汕头过来的这个味道。那其实沙拉酱。沙拉酱是我们最大的坚持。有一些老客人，因为这里是台南，老客人会有奇怪的要求，他会跟我们要一点白糖。这这个是比较特别的，老客人会跟我们要点白糖，然后白糖加在那个沙拉酱里面，然后再加点醋，然后带点酸甜的味道。嗯，台南人比较爱吃甜。
0: 有故事的汕头火锅，蔡玉带特助也跟我们说，这边的鱼册非常的特别
5: 。鱼册，鱼册这种东西，基本上你们呃大部分在南部，因为其实呃当初从汕头过来的这些呃国军的那个他们，这个、东西算是从汕头那边带过来的。鱼册比较会在台南、高雄这个地方能够去吃得到。那它外面是鱼浆所做的，然后里面包猪肉末跟芹菜跟芹菜，其实这个算是说，呃，我们店的一个特色之一啦，也是所谓台那台中高雄这边的汕头火锅店比较有机会看得到的，这北部就真的是比较少。那因为像这样子的东西，它制作比较费工，那我们一样目前的厂商他们一样是老一辈的，他们也是手工在制作。那我们店内其实延续传统来讲，我们所用的猪肉也一定是台湾的温体猪。那牛肉的部分的话，也一定是从彰化那边过来的台湾牛
0: 。好的，神经胖的听众朋友，今天在《放游台湾》的节目当中，我们走访王美拍照的景点，包括了梅岭风景区。白色教堂，那么也到了归丹温泉泡脚，同时也品尝了好多的美食，像是梅子鸡、姜黄鸡、梅子大餐。那么另外呢，也品尝了汕头火锅。朋友们，你喜欢吗？在放牛台湾的粉丝专业呢，都可以看到美美的照片，也欢迎您加入我们的粉丝专业。好的，今天的放牛台湾就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。
2: 是啥物？退一步，敢命有勇气。若不是因为你，我<音>。<音>